0: Was für, ein, was für ein Bild hat man als 24-Jähriger von der DDR oder von, von Deutschland damals gehabt? Wie, wie hat sich das denn mit der Realität vereinbart?
1: Ja, schwierig. Also man muss ja sagen, ich bin erst mal gekommen, hatte das Gefühl, frei zu sein in der DDR. Ja, das klingt ein bisschen widersprüchlich, aber frei von jeglichen finanzieller Sorge. Ich habe mich wohl gefühlt, ich habe mich richtig äh, willkommen gefühlt auch. da. Und ich sage einfach, das hat damit zu tun, äh, dass äh, deutsche Kleingartenwesen funktioniert ja auf der Basis des deutschen, äh, bundesdeutschen Kleingartengesetzes. Wenn man die kennt, man achtet sie, kommt man mit den Kleingartenfreunden hervorragend klar. Wenn du die missachtest, egal wie alt du bist, egal welchen Bildungsstand du hast, du bist nicht der Freund. Und das wiederum finde ich, sollten wir so sehen, dass äh, wenn wir das vergleichen mit der Gesellschaft allgemein, zum Beispiel unser Grundgesetz, da ist auch alles geregelt. Und in der Gruppe, wo ich war, war das Thema Bildungsaspekte, natürlich Bildungsbeteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund, war das Thema, was ich dann versucht habe zu thematisieren, aber auch die Finanzierung. Aber du hast mit CSU-Lern über Migrationspolitik verhandelt? Ja, das war notwendig, das war ja, <lacht> <lacht> das, war, das war nun mal, nicht zu vermeiden.
0: So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind
1: am Reichstag. Wo genau? Wir sind auf der dritten Etage und Fraktionsebene des Reichstagsgebäudes.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und wer bist du? Ich bin der Karamba Jabi. Ich bin Abgeordneter des Bundestags. Und SPD-Fraktion, mein Wahlkreis ist Halle an der Saal. So, jetzt äh, sitzen wir im, im, im Bundestag. Gab es heute schon Abstimmung? Heute gab es äh, vier, mindestens vier Abstimmungen. Einmal ging um äh, die Familienzusammenführung und äh, Nachzug von Familienangehörigen von subsidiär gestützten äh, Flüchtlingen. Und äh, darüber haben wir heute abgestimmt. Ja. Wozu noch? Ähm... Ja, wir hatten auch äh, mehrere Abstimmungen insgesamt äh, im Laufe der Zeit. Und wir hatten auch ähm, Abstimmungen zum Thema... Ähm Bundeswehreinsatz hatten wir Abstimmung, also heute nicht, gestern war das und dann äh, bei den einzelnen Anträgen gab es Änderungsanträge von Opposition, die wir auch äh, abgestimmt haben also das war mehrere Abstimmungen zu uns. Ich
0: habe noch mitbekommen, es ging mir heute um
1: Parteienfinanzierung Das auch, das hatten wir am Anfang auch äh, gehabt heute und äh, es ist ja so natürlich dass die Parteien äh, äh, arbeiten natürlich mit äh, erhöhte äh, f- Bedarf äh, an Mittel aufgrund der ganzen Digitalisierung und der Kommunikationsmöglichkeiten sind alles äh, teurer geworden und äh, die Parteien haben dann festgestellt, dass äh, ein Defizite gibt im Bereich Parteienfinanzierung und damit sie ihre Arbeit ordentlich machen können, dass sie auch wirklich verfassungsrechtlich, was ihnen zusteht, an Möglichkeiten einfach sich einzubringen in gesellschaftliche Meinungsbildung, ist das wichtig, dass die Parteien ordentlich arbeiten können. Hast du all dem zugestimmt heute? Ich habe heute alle Anträge, die da waren, zugestimmt. Ja, nee, nein, ich habe die Änderungsanträge der Opposition natürlich äh, nicht zugestimmt, weil ich der äh, bin, dass was die Regierung eingereicht hat als äh, Vorschlag Nachzug, das war Kompromiss natürlich zwischen CDU, CDU und SPD. Und äh, diesen Antrag habe ich zugestimmt, die von den Oppo- Oppositionsparteien habe ich abgelehnt.
0: Hast du schon mal in dieser Legislaturperiode nicht mit deiner Fraktion oder nicht mit, deiner, mit der Koalition gestimmt.
1: In Diese Wahlperiode ist mir ist das noch nicht passiert, aber in der letzten Wahlperiode zum Beispiel bei äh, Verschärfung des Asylrechts damals. Äh, wo wir dann die Aus, Aussetzung des Familiennachzugs und vor allem für Kinder, unbegleitete minderjährige Jugendlichen, dass sie ihre Familie nicht nachsehen können, hatten wir in der alten Wahlperiode auch dazu Gesetzesvorhaben gehabt, das habe ich abgelehnt gehabt.
0: Bei, bei bist du auch immer?
1: Da habe ich auch einmal, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber das ist alles in Erinnerung, es gibt ja viele, viele Gesetze, habe ich nur ein, einmal auch, dass die der Regierung Meinung nicht geteilt. Seit wann sitzt du im Bundestag? Ich bin seit 2013 im Deutschen Bundestag und das war meine erste Wahlperiode 2013 bis 2017 mhm. und jetzt bin ich in der zweiten Wahlperiode. Hast
0: du geträumt, nachdem du, ich weiß nicht, ob du Abi gemacht hast, aber mhm. äh, nachdem du aus der Schule raus bist, dass du irgendwann mal im Deutschen Bundestag sitzt?
1: Nein, das ist auf keinen Fall. Ich bin ja in Senegal geboren, dort habe ich auch Abitur gemacht und und äh, dort Lehramt angefangen zu studieren und ab aufgehört, dann habe ich Stipendium bekommen in DDR zu kommen. Also damals habe ich nicht davon geträumt äh, Abgeordneter zu sein. Damals war mein Hauptziel war ja wirklich äh, unabhängig von jeglicher finanzieller Sorge studieren zu dürfen als weißen Kind. Meine Mama ist gestorben, war drei Monate alt, mein Vater war sieben Jahre alt, war dann angewiesen auf Hilfe von Dritter, also meine Schwester, meine ältere Schwester, die mich großgezogen hat und das war das einzige Ziel, was ich verfolgt, verfolgt hatte, war ja, einen Abschluss zu haben, ein Abitur zu machen, zu studieren oder einen Abschluss allgemein. Und das ist dann gelungen durch das Stipendium, was ich bekommen hatte, 1985, in der DDR zu kommen. Und dann später hat sich dann äh, ergeben mit dem äh, Engagement im Bereich Politik, hat sich mit der Zeit ergeben. Warum wurdest du Lehrer werden? Ja, am Anfang wollte ich Lehrer werden, weil ich meine Familie äh, jemand hatte, der ein Lehrer ist, der war so also ein Vorbild für mich. Und mein Bruder hat auch Lehramt studiert und da wollte ich Lehrer werden, aber aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten, also, äh, könnte ich das mein Studium äh, in Senegal nicht fortsetzen. Und äh, in der DDR hat man mir dann äh, Chemie angeboten als äh, Studieneinrichtung. Das habe ich dann mit, mit, mit wirklich Dankend äh, angenommen und dann habe ich dann Chemie studiert. Hm. 85 bin
0: ich auch im Osten geboren. Ach, ich bin, ich bin auch ein Aussie Also ein Zufall. <lacht> wie, wie war das für dich, äh, in der DDR zu leben? Ja. Naja. Erzähl mir da mal von was. Ich war, ich habe,
1: ich habe so vier Jahre
0: erlebt und äh, kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen, dass du da wenig von DDR erlebst, als bei mir. Das war das Gegenteil. Ich hatte sehr viel erlebt. Äh, ich bin ja 1985, äh, 2. Oktober 15:15. 15. In Berlin, drei Wochen an. vor meiner Geburt. Siehst du, das war alles geplant. Also ja. <lacht> ich wusste, dass eine schlau Kind demnächst kommt. Deshalb bin ich auf mich beeilt, um in Deutschland zu sein. Nee, Spaß beiseite. Also, das war seither. Äh, also zwar bin dann im Oktober angekommen, 85. Dann bin ich dann nach Leipzig gegangen. Dort war, war es war so geplant, dass ich in Leipzig Deutsch lerne. Das war die, die erste Stufe. Dann habe ich in Leipzig dann Deutsch gelernt, neun Monate lang. Nach dem Deutschkurs bin dann äh, nach Halle geschickt worden, also im wahrsten Sinne des Wortes. Man könnte sich ja nicht aussuchen, wo man dann äh, landet. Dann welcher Uni? Nein, kannst du nicht. Also man hat dir zugeordnet, man hat mir gesagt, also wir haben für dich Chemiestudium. Also ursprünglich war ich eigentlich zugelassen, um Elektronik zu studieren. Und dann während dieser Sprachkurs, dann wurde mir gesagt, wir haben für dich kein Chemiestudium, wir haben für, äh, keine Elektronik. Studium, die sozialistische Planungswirtschaft. Davon weißt du wenig, aber ich kann dir davon erzählen. Und da hat man dann gesagt: nee, im Elektronischen Bereich haben wir keine Plätze für dich als Solidaritätsstipendiat, so hießen wir. Und, aber wir haben Chemie. Ich Habe gesagt: Danke, ich bin dankbar, dass ihr Studienplatz für mich habt, dass ihr naturwissenschaftlicher Bereich mir was anbietet. Nehme ich dankend. Äh, äh, an und dann habe ich dann Chemie studiert, obwohl da wirklich elektronisch geplant war, aber für Chemie äh, habe ich dann auch sehr gerne gemacht und bin dann äh, später dann als Diplomchemiker und später dann promoviert im Bereich Geoökologie. Ich habe hab damals Chemie in der Schule gehasst,
0: also, ja. also, war das eines deiner Steckenpferde?
1: Naja, eigentlich ist das so, ich habe ein naturwissenschaftliches Abitur gehabt in Senegal. Okay. Es war so, dann nach 10. Klasse werden die Schüler dann aufgeteilt. Naturwissenschaften, mathematisch Naturwissenschaftliche Richtung, das ist Serie D, hat man das genannt, Serie, Bereich D oder Bereich C, das wäre dann Physik und äh, Mathematik, das andere wäre Biologie, Geologie und äh, Naturwissenschaftliche Bereiche und äh, andere Geistwissenschaftliche, das ist dann Bereich A, ich habe diesen Bereich D, das heißt, ich könnte dann alles, was mit Naturwissenschaftlichen zu tun hat, könnte studieren Obwohl, übrigens, Deutschland, DDR war auch ein Zufall. Ich habe mich beworben damals über eine internationale äh, Organisation. Es nannte sich äh, ISB, Internationale Studentenbund, mit Sitz in Prag. Da waren mehrere Länder Mitglied, meistens sozialistische Länder, aber Länder wie Kanada und waren auch Mitglied drin und viele andere Länder. Und die haben dann die Gelder gesammelt in einem Topf, dass äh, jüngere Leute aus Dritt- Drittweltländern, wie man das so nennen kann, ja, die Möglichkeit bekommen, wenn sie engagiert sind, gute Noten haben und familiär nicht so äh, finanziell äh, ausgestattet sind, dass sie das Studium ohne weiteres machen können, dass sie die Möglichkeit haben, sich zu bewerben äh, in Prag. Also ich habe mich nur in Prag beworben und äh, durfte dann einige Länder ankreuzen, also zum Beispiel Tschechoslowakei damals, Bulgarien, äh, Sowjetunion und da habe ich die angekreuzt und dann Fächer kannst du auch mehrere ankreuzen, hatte ich dann Elektronik angekreuzt, Chemie habe ich angekreuzt, Wasserwirtschaft habe ich angekreuzt. Es könnte also Bulgarien Landwirtschaft sein oder Wasserwirtschaft und könnte auch äh, Tschechoslowakei sein mit äh, einer anderen Fachkombination. Mir war das alles egal, Hauptsache du bekommst einen Studienplatz. Und für die Sprache, das war auch völlig egal, denn ich müsste sowieso eine neue Sprache lernen. Äh, sei denn, wäre ein französisch Land, aber das kam nicht. Damals war das nicht bei den Angeboten, äh, war das egal, in welchem Land und welches Fach. Also so, dass ich dann Chemie, äh, Elektronik zugewiesen bekommen habe, das habe ich von der DDR doch nicht äh, akzeptiert bekommen. Dann haben sie mir dann gesagt, Chemie, das habe ich dann gemacht. Und Halle war auch Zufall. Ich habe in Halle studiert, promoviert, aber Halle war Zufall, weil die Herrschaften mich eigentlich in Merseburg schicken wollten. Merseburg hatte damals eine Fachhochschule, immer noch, immer noch. Damals war eine Fachhochschule auch, und dann wollten sie mich dahin schicken. Als Einzige in meiner Gruppe, in der ich Deutsch gelernt habe, war 17 Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Mhm. Ähm, also meistens äh, ehemalige sozialistische Brüderstaaten, äh, wie zum Beispiel waren Leute da aus Jemen, einige waren da aus Jordanien und äh, aus Israel war auch eine und so weiter und so fort Äthiopien. Mhm. Und wir waren 17 in der Gruppe und alle, die aus sozialistischen Brüderstaaten waren, die waren... Äh, eingeladen nach äh, in einen Universitäten Universität zu studieren nach unserem Sprachkurs und war der, eine der besten in der Klasse und äh, ich sollte dann aber nach an eine Fachhochschule und nicht an der Universität. Da habe gesagt, das ist ungerecht. Ja, da musste ich erstmal mit den Leuten, damals musste ich mich damit auseinandersetzen und äh, so Kenntnis nehmen dass bestimmte Dinge, die nicht geben dürfen, dürfen nicht geben. Also Ungerechtigkeit im Sozialismus gibt nicht, haben sie mir gesagt. Aber ich sollte mir, mir geben, einen anderen Begriff zu finden. Aber da habe gesagt, das ist ungünstig. <lacht> ja, dann haben sie mir dann gesagt, ja, darüber kann man jetzt ernsthaft reden. Warum wolltest du jetzt eine Halle an der Saale? Ich sage, ich möchte eine Halle an der Saale, weil dort eine Universität gibt und trägt den Namen von jemandem, den ich verehre. Und ich stehe zu den Gedanken von diesem Mann. Wer war das? Martin Luther King. Ja, ich habe gesagt, ich möchte an der Martin Luther King Universität in Halle studieren. Dann kennen wir nicht, wer ist das? Na ja, sie kennen den. Das ist Menschenrechtler, der hat gekämpft für Gerechtigkeit. Und das ist etwas, wovor ich auch kämpfen würde. Das ist gut, dass du für Gerechtigkeit kämpfst. Deshalb hast du auch äh, ausgezeichnet, äh, dich immer engagiert und so weiter und so fort. Aber wir haben keine Marcelito King Universität. Wir schicken dich an der Marcelito Universität, kannst du unser Reformator kennenlernen. Ah. Also durch Zufall bin ich in der Halle gelandet, durch Zufall bin ich in der DDR gelandet. Aber ich habe aber keine einzige Minute bereut, wie sehr. Wie alt
0: warst du, als du 85 gekommen bist?
1: Ja, da war ich 24 schon. Ich hatte ja studiert, also Abitur gemacht und angefangen zu studieren, da war ich 84. Mit 84 ich habe ich angefangen zu studieren und Deutsch zu lernen.
0: Was für, ein, was für ein Bild hat man als 24-Jähriger von der DDR oder von, von Deutschland damals gehabt? Wie, wie hat sich das
1: denn mit der Realität vereinbaren lassen? Ja, schwierig. Also man muss sagen, ich bin erstmal gekommen, hatte das Gefühl, frei zu sein. In der DDR? Ja, das klingt ein bisschen widersprüchlich, aber frei von jeglichen finanziellen Sorge. Ich habe in Dakar, zwei Jahre lang dort, angefangen zu studieren. Keine finanzielle Möglichkeit, keine Eltern, keine Unterstützung. Und äh, plötzlich bekomme ich das Stipendium, ich habe mich dafür beworben, aber das Stipendium bekommen, wusste ich, dass ich sechs Jahre lang, ohne dann deinen Vater oder deine Mutter einen Cent dazu sagen darfst du Deutsch lernen, du darfst fünf Jahre studieren. Ich kam dann, DDR, war ich dann befreit von jeglicher finanzieller Sorge. Dass ich sage, jetzt hängt alles von dir ab. Du darfst Deutsch lernen, wenn du das schaffst, darfst du studieren. So und das war das, das war dieses Gefühl erstmal der Befreiung und natürlich äh, musste ich auch lernen in der derzeit also vieles äh, kann man nicht sagen, also da meine Auseinandersetzung mit dem, mit dem, mit dem Personal zum Thema äh, Ungerechtigkeit, weil ich äh, mich so behandelt gefühlt hatte, dass ich nicht an der Uni gehen durfte sondern Fachhochschule und das musste man lernen. Also Das sagt man bei uns nicht, das macht man bei uns nicht, das darfst du bei uns nicht. Reisemöglichkeiten und so weiter, die nicht äh, gab. Für uns durften wir überall eigentlich reisen, aber äh, das Geld hast du ja auch nicht, weil du hast dein Stipendium in DDR-Markt. Wenn du das umtauschen, Wiesen, dann ist das nichts. So de facto hast du auch keine, eigentlich keine Reisemöglichkeit, ne? Und das, damit musst du dich erstmal auseinandersetzen. Und da, da habe ich gelernt äh, zu unterscheiden, was ist denn für dich das Wesentliche. Ich bin ja nicht angereist, um äh, Revolution in der DDR zu machen oder die Verhältnisse zu verändern. Ich bin angereist, um studieren zu dürfen, obwohl ich keine eigenen Mittel hatte. Und das hat geklappt. Das war mein Sinn.
0: Hast du? damals bei diesen Montagsdemos und so weiter mitgemacht? Also hast du gegen das Regime protestiert?
1: Ich habe bei der Montagsdemo aktiv nicht mitgemacht. Und diese Zeit war auch verbunden mit sehr, sehr vielen Unsicherheiten bei uns internationalen Studierenden damals. Denn man muss sich das vorstellen, deine Eltern, deine Großeltern haben das sicherlich auch erzählt, es ist also so, dass Leute sind auf die Straße gegangen, die haben demonstriert, die haben Parolen gerufen, die für mich und meine Freunde ich war damals auch Sprecher der internationalen Studierenden an der Uni. Das war für uns beunruhigend. Die sind auf der Straße gegangen, Leute, die du eigentlich nicht so gut kennst, denn wir waren in Ständenwohnheime untergebracht, wir hatten wenig Kontakt mit der Bevölkerung, mit Lehrkörper, mit, man war in seinen Ständenblase, ne? Man hat direkt Kontakt zu, aus, äh, zur zu Bevölkerung nicht so richtig. Plötzlich kriegst du mit, diese unbekannte Bevölkerung auf der Straße ist und laut. Wir sind das Volk, wir sind das Volk, das hat uns dann beunruhigt. Da ich spreche, der international Studierende war und habe werde besser Deutsch gesprochen, viele, die kamen dann auf mich dann zu, die haben dann immer gesagt, aber ah, oh, du, du bist gut informiert und du kennst die Strukturen sehr gut, sag mal, was passiert denn jetzt, dürfen wir bleiben? Diese Situation war für den Erdbürger natürlich eine unruhige Zeit, aber für uns auch. Weil für uns war das insbesondere so, dass wir dann immer wieder überlegen müssen, wenn dieser Staat, der euch eingeladen hat, ich zum Beispiel, du bist jetzt kostenlos durftest zu du studieren, für sechs Jahre hast du Garantie, dass du Deutsch lernen kannst, fünf Jahre studieren kannst. Ich war noch nicht fertig, ich war da im achten Semester. Wenn dieser Staat verschwindet, was ist mit dir? Musst du denn nach Senegal wieder zurück und dann stehst du vor nichts, weil du ja, ich habe, ich hätte dann keinen Abschluss gehabt. Es war achtes Semester, Diplom hatte ich noch nicht. Und das war sehr, sehr beunruhigend. Somit sind wir dann, meine Freunde und ich, also ich war häufiger da als viele andere, bin dann am Rande, habe gestanden, zugehört, weil sie da Anforderungen gestellt haben, bin nach Hause gegangen, immer beunruhigt. Weil jeden Tag, wenn die Demonstrationen sind, hat sich gesteigert, die Stimmung hat sich gesteigert, die Leute waren ein bisschen lauter als sonst und dann kamen viele, viele Forderungen. Und dann haben sie die äh, Parolen dann verändert. Es ist ja wochenlang, wir sind das Volk. Und dann plötzlich hieß dann, wir sind ein Volk. Hm. Das hat mich eigentlich mehr beruhigt. Weil ich, ich habe mir gesagt, die meinen, wir sind ein Volk. Also, die meinen auch die da drüben, also Westdeutsche. Und bei denen sind so viele Ausländer, die kann man alles nicht rausschmeißen. Also, wenn sie ein Volk sind, dann meinen sie dich auch. Während bei der ersten Parole, wir sind ein Volk, habe ich gesagt, die meinen dich überhaupt, äh, wir sind das Volk. Die meinen dich nicht, weil die, du, du kennst die gar nicht. Du durftest mit denen auch keinen Kontakt haben und so richtig. So, das war beunruhigend. Die erste Botschaft, die zweite Botschaft war glücklicherweise sehr beruhigend und ist auch so gekommen. Wieder, wieder Vereinigung, dass wir auch bleiben dürfen. Und unser Stipendium, nachdem DDR DDR nicht mehr gibt, wurde von deutscher akademischer Austauschdienst übernommen. Und ich bin heute Berichterstatter von DAAD im Bildungsausschuss des Deutschen Bundestags Ist das nicht ein schöner Zufall?
0: Ja. So, Dann hast du, hast du studiert Mauer war gefallen. War dann klar für dich, du bleibst jetzt auch hier und willst in die Politik oder was? Nein, ja, es nicht. war
1: nicht klar, dass ich hier bleibe, weil ich hatte meine Promotion, also das Diplom habe ich 91 gemacht, dann habe ich Promotion gemacht, dann war ich 95 fertig oder 96 mehr. Ja, war dann
0: Thema Promotion?
1: Mein Promotionsthema war ja Schwermetallbelastung von deutschen Schrebergärten. Hm? No? Ich habe mich mit der Schwermetallbelastung der Schrebergärten beschäftigt. Ein also. Problem, oder? Das war eine interessante Zeit, sehr, sehr interessant. Es war ja so, dass... Es war sehr interessant. Das Thema war sehr interessant, weil das sehr aktuell war. Da könnte ich dann wirklich Schwermetallgehalte der Böden untersuchen. Umweltbelastung war damals Anfang 90er Jahre sehr, sehr aktuelles Thema. Haben die Kleingärtner natürlich gefreut, dass ein schönes Ergebnis rausgekommen ist. Und das Zweite, was noch interessanter war, ich habe mit meinem Thema, meinem Dissertationsthema, äh, das deutsche Kleingartenwesen kennengelernt. Und also, deutsche Kleingärtner sind ein nettes Völkchen. Also, ich habe mich mit denen so gut verstanden. Und äh, die sind, du äh, also, musst also dir vorstellen, du bist da, das ist der Erst. Das ist die Reinigungskraft. Das ist die Ärztin, äh, das ist die die Erzieherin, der Lehrer und der Ingenieur. Die sind alle in eine Kleingartenanlage zusammen und dort spielt nicht dein akademischer Titel oder dein Alter. Ihr seid alle Kleingartenfreunde. Und das hat mich so fasziniert, ja, hier zusammenleben und äh, Leute essen zusammen, grillen zusammen. Und dann äh, über die Säune hinweg gibt es Freundschaften, dass die Leute da sich immer austauschen. Ich habe mich so wohl gefühlt, ich habe mich so richtig äh, willkommen gefühlt auch da. Und ich sage einfach, das hat damit zu tun, äh, dass äh, deutsche Kleingartenwesen funktioniert ja auf der Basis des deutschen äh, bundesdeutschen Kleingartengesetzes. Wenn man die kennt, man achtet sie kommt man mit den Kleingartenfreunden hervorragend klar. Wenn du die missachtest, egal wie alt du bist, egal welchen Bildungsstand du hast, du bist nicht der Freund. Und das wiederum finde ich, es sollten wir so sehen, dass äh, äh, wenn wir das vergleichen mit der Gesellschaft allgemein, zum Beispiel unser Grundgesetz, da ist auch alles geregelt, wenn du das Grundgesetz achtest, respektierst, zum Beispiel äh, Chancengleichheit zwischen Mann und Frau, so, Wenn du das nicht in Frage stellst, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, wenn du alles nicht in Frage stellst, kommst du klar. Wenn du anfängst, Religionsfreiheit in Frage zu stellen, zum Beispiel Islam gehört nicht zu Deutschland, da sind Konflikte, die du äh, thematisierst, die du bringst, die dann äh, alles durcheinander bringst, die nicht unbedingt im Sinne des Grundgesetzes ist. Wenn du das Grundgesetz akzeptierst, dann kommst du mit deinen Mitmenschen in der Gesellschaft klar. Wenn du das mit Füßen tritt, gibt es Konflikte die schwer lösbar sind, wenn du das Bundeskleingartengesetz akzeptierst, respektive kommst du mit deinen Bundes- kleinen äh, Freunden in Kleingartenanlagen klar. Also, ich bin der Meinung, das Bundeskleingartengesetz ist unsere Verfassung in Miniatur und das Kleingartenwesen ist die Gesellschaft in Miniatur.
0: Ist natürlich die nächste Frage zwingend, bist du auch Kleingärtner?
1: Ach ja, ich habe eigentlich mir gewünscht, mal Kleingarten zu haben, weil es fasziniert war. Und die Kleingartenfreunde nach meiner Dissertation, da sie sehr zufrieden waren mit dem Ergebnis, haben sie mir Vorschläge gemacht, im Norden, im Süden, Mitte des Stadtzentrum. Und da habe meine Frau dann gesagt, du bin jetzt fertig. Meine Dissertation ist fertig. Und die Kleingärtner haben vorgeschlagen, ich bekomme jetzt einen Kleingartenanlage. Sie hat gesagt, nee, machen wir nicht. Sage warum. Naja. Stell dir vor, du kennst ja die Arbeit in Kleingartenanlagen, ich sage ja, stell dir vor, du treibst dich am Wochenende in die ganze Welt rum. Ich sitze mit den Kindern alleine da, das mache ich nicht. Aber ich dann akzeptiert.
0: Wie ging es nach der Promotion weiter?
1: Ja, nach der Promotion habe ich dann an der Uni, war ich da ein bisschen tätig als ständiger Mitarbeiter, davor auch schon. aber eine Stelle bekommen für kurze Zeit und dann bin dann von der Uni weg, weil ich dann keine Stelle mehr hatte. Habe dann angefangen zu arbeiten als Dolmetscher, mehrere afrikanische Sprachen und Französisch. Und habe mich dann auch parallel sehr äh, engagiert im Bereich Bildung. Aus außerschulischer Bildungsangebote habe ich in Schulen gemacht. Man muss das im Kontext ausstellen, das war Anfang der 90er Jahre. Da war die ganze Unruhe, die ganze Gewalttaten, Rassismus überall und Mölln, da, aber auch Rostock-Lichtenhagen und so weiter. Und da war für mich dann wirklich wichtig, sich mit dieser ganz wichtige gesellschaftspolitische Thema auseinanderzusetzen, das Thema Rassismus im Alltag, habe Bildungsangebote unterbreitet in Schulen, äh, bei Lehrerfort und Weiterbildung, bei der Erzieherinnen, der Erzieher. Und dann habe ich dann irgendwann bei einem Verein gearbeitet, der sich da äh, diese Thematik da äh, vorangenommen hat. Ich bin dann fast 15 Jahre lang bei Bildungsträgern unterwegs gewesen, habe interkulturelle Bildung gemacht und so unterschiedliche Themen in Schulen, bei den Lehre, bei vielen äh, Multiplikatoren. Und äh, irgendwann habe ich mich dann engagiert, auch im Stadtrat in Halle, ehrenamtlich, äh, für die SPD-Fraktion im Umweltausschuss und im Bildungsausschuss. Und äh, ja, ha-, hauptamtlich bin dann von den Bildungsträgern dann ins Sozialministerium des Landes Sachsen-Anhalt gewechselt als Referent, habe mich dort beworben und von dort dann habe ich kandidiert für den Deutschen Bundestag, 2013. Jetzt sagst du, du warst äh,
0: in die SPD dann eingetreten, Warum? ich meine, du warst in der DDR, äh, vielleicht bist du ja irgendwie sogar
1: Sozialist geworden oder so weiter, warum hast du nicht für die Linke entschieden oder die PDS damals? Naja, für die Sozialisten weniger, da kann ich dir auch eine Anekdote erzählen. Also als ich in die DDR gekommen bin, mh, ich hatte ja keine eigene Flugkarte, bei der DDR hat äh, das Stipendium gegeben, aber ohne Flugkarte. Ich wusste nicht, wie ich hier komme, aber keine, äh, keine Eltern, die mir das geben können, aber ein Onkel, der mir die Flugkarte gegeben hat mit der Voraussetzung, äh, ich darf nicht Kommunist werden. Ja, er hatte gedacht, naja, wenn die Leute den Sozialismus studieren, die machen 90% Kommunismus und dann äh, Marxismus, Leninismus, die machen 10% Führung. Äh, thema ja, so und äh, da wäre ich nie Kommunist geworden. Äh, geworden. So ebenfalls äh, SPD war die Frage, warum, weil mir äh, das Thema Bildung wichtig war und ich wusste, dass bei der SPD, dass im Mittelpunkt steht äh, zu sagen, jedes Kind muss die Möglichkeit bekommen, erfolgreich im Bereich Bildung zu sein, unabhängig von Geldbeutel der Eltern. Und das fand, habe ich dann in der SPD gefunden als Thema wichtiges Thema und aufgrund meiner Biografie die wirklich das auch äh, deutlich zeigt, dass ich im Bereich Bildung, im Bereich Schule, im Bereich Universität nur weitergekommen bin, weil man mir die die finanzielle Möglichkeit gegeben hat, also die Unterstützung durch Dritte, der Staat in dem Fall, äh, bin ich überzeugt davon. Dass im Bereich Bildung können viele, viele, viele jüngere Leute erfolgreich sein, wenn wir den Schwerpunkt so legen, dass die Bildungsstrukturen, Bildunginfrastruktur, aber auch Personal, mehr Lehre, mehr Ganztagsschulen, mehr Schulsozialarbeit, dann können viele Kinder auch erfolgreich sein. Deshalb bin ich auch in der SPD beigetreten und engagiere mich im Bereich Bildung. Grüne und Linke waren also keine Option. Das war keine Option, Bei SPD kam noch dazu, das wissen die Leute vielleicht wenig. Ähm, Ich denke, Parteien sind äh, fast wie Familie, wenn man die Arbeit ernst nimmt, dass man mit den Leuten immer wieder in Austausch ist. Bei SPD war das so, dass ich viele, viele kannte, mit denen ich mich auch außer äh, Strukturen austauschen konnte. Die kannten mich als Parteilose in vielen Strukturen. Man hat die mal getroffen, Geburtstagsfeiern, gemeinsam grillen, gemeinsam Väter und so weiter, mit jemandem in der Kneipe gehen. Das sind Freundschaften, die da entstehen. Und hatte dann, ohne dass ich SPD-Mitglied war, viele, viele Leute, ich wusste gar nicht, dass sie SPD-Mitglied sind, ich bin mit denen da, immer wieder habe ich mit denen zu tun. Wo es ernsthaft war, dass ich mich entscheiden wollte, einer Partei beizutreten, da habe ich dann geguckt, sage habe gesagt, naja, also Inhalt als Erste die Bildung war das natürlich entscheidend und dann das zweite, der Umfeld also mein Umfeld war da so, dass er sozialdemokratisch geprägt war, ohne dass ich wirklich weiß, dass diese Leute SPD-Mitglieder sind und das hat geklappt und ein dritter Aspekt ist nicht unwesentlich bin ich ja bei meinem Schwager und meiner Schwester aufgewachsen in Senegal so mein Schwager der war so ein äh, Geschäftsmann, also Mittelschicht kann man das nennen und der hatte aber Visionen immer der hat uns gesagt, mir und seine Kindern ich habe immer gesagt, also ihr müsst wissen, nichts kommt alleine. Ihr müsst selber etwas machen. Ihr müsst dafür sorgen, dass die Verhältnisse sich ändern, materiell, aber auch in der Gesellschaft. Also nichts kommt allein. Komme ich in Deutschland, da habe ich mich interessiert für Politik, habe politische Biografien gelesen und so weiter. Und dann fand ich Satz, diesen Satz von meinem Schwager äh, in, bei Willy Brandt, dass Willy Brandt immer gesagt hat, nichts kommt alleine und selten auf Dauer. Hm. Ich habe gesagt, wow, so ein äh, Tod- Todestag, nee, das war Geburtstag Willy Brandt, hat man ihm geehrt mit einem Film, aber gesagt, also, nachdem ich dann ganze Biograf- Biografie gesehen, gesehen habe als äh, Zusammenfassung in eine Form einer Form eines Films, habe gesagt, also, die Partei die dieses Mannes, das ist deine Partei. Das, was er sagt, wie er denkt, so hat dein Schwager, der eigentlich ein Analphabet in einem kleinen Ort in Senegal ist, der denkt auch so. Der sagt, er muss selber etwas machen, nichts kommt allein. Also seine Partei, die Partei von Willy Brandt, das ist deine Partei. Deshalb bin ich auch der SPD beigetreten.
0: Die Frage ist jetzt also ein bisschen, ist, ist es immer noch die Partei von Willy Brandt? Hört sich ja manchmal so an, als ob es die Partei von Helmut Schmidt ist, so hier, wer Visionen hat, soll
1: zum Arzt gehen. Nein, also ich denke... äh, Ist das
0: das immer noch deine Partei?
1: Das ist meine Partei, heute immer noch, weil ich der Meinung bin, in jeder Zeit, also er hat auch gesagt, um äh, um in der Höhe der Zeit zu sein, hat äh, Willy Brandt immer gesagt, äh, muss man wissen, dass äh, Sachen sich verändern, also um das zusammenzufassen. Ich bin der Meinung, das ist äh, immer noch die Partei von Willy Brandt, das ist immer noch die Partei von äh, Schmidt und das ist auch meine Partei, weil die äh, Herausforderungen, verändern sich immer wieder. Also heute haben wir das Thema Flüchtlinge, die als äh, Hauptthema diskutiert wird. Das ist unsere Herausforderung, heute gemeinsam eine Lösung zu finden, zum Beispiel europäische Lösung. Und das ist sozialdemokratisch, wie wir rangehen. Weil wir, äh, wir versuchen nicht, den Rechtspopulisten nach dem Mund zu reden. Wir sagen einfach, äh, die Herausforderungen sind da, die müssen gelöst werden. Und wir müssen in der Höhe der Zeit sein, um F- Lösungen zu formulieren. Zum Beispiel, es gibt nur eine europäische Lösung, um das Thema äh, Flucht zu momentan zu lösen, weil kein Alleingang ist eine Lösung, die das, äh, das Problem lösen kann. Und das ist äh, ursozialdemokratischer Grundgedanke. Ein, ein Problem,
0: warum es so viel Spannung gibt, äh, auch in Deutschland, äh, mit der sogenannten Flüchtlingsproblematik, ist ja, dass die sozialen äh, Verhältnisse hier so schwierig sind, dass viele Leute, ob nun begründet oder unbegründet, denken, dass die Flüchtlinge was bekommen, was sie selber gar nicht mehr bekommen. Also viele Menschen leben in Not. hat ja, die SPD auch einiges, äh, an Verantwortung. Ich sage nur, die Hartz-IV-Gesetze, die Agenda 2010. Bist du da eigentlich äh, ein Gegner? Also es gibt ja viele in der SPD, die sich wünschen, okay, wir müssen die SPD erneuern, wir müssen uns von Hartz-IV wieder verabschieden.
1: Bist du auch einer dieser? Also ich bin der Meinung, äh, wir sollen aufhören aus 2003, äh, die Verhältnisse immer wieder zum Thema zu machen. Äh, Wir haben, Hartz-IV ist eingeführt worden, es sind sicherlich Fehler gemacht worden zum Beispiel, dass man damals keinen Mindestlohn eingeführt hat und ähm, wenn man aber unsere Arbeit beobachtet von 2013 bis jetzt, ist das so, dass man, wir viele, viele Gesetze verabschiedet haben, die äh, zu Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen in Deutschland beitragen und beitragen werden. Zum Beispiel Mindestlohn haben wir eingeführt, äh, die auch jetzt erhöht wurde und wird. So, das ist äh, ein Beitrag dazu. Wir haben alleine diese Woche Gesetze verabschiedet, die äh, für, den für den Arbeitsmarkt entscheidende Gesetze sind, zum Beispiel Rückkehrrecht auf Vollzeit, äh, Befristungs, äh, Kettenbefristungen, die wir einschränken werden. Das ist alles verabschiedet. Das war alles Sachen, die die SPD durchgesetzt hat in dieser Koalition. Und ich denke, äh, dass wir den Leuten deutlich machen müssen, das war ja ursprünglich die Frage, wir müssen den Leuten deutlich machen, dass wir Politik für alle machen. So, das heißt, wir sind da, um Lösungsansätze zu finden. Das haben wir im Koalitionsvertrag an vielen, vielen Stellen auch deutlich gemacht. Zum Beispiel kostenfreie Bildung. Also wir sagen, Bildung von Kita, Schule, Ausbildung, Universität soll nicht kosten. Und da sind Gesetze vorgesehen in diesem Bereich. Da sind alle Antworten auf die Herausforderung von heute. Was wir den Fehler, den wir nicht machen sollen, ist wirklich Menschen, die... Die Unsicherheit bei den Menschen, die entstanden ist durch viele Umwälzungen in der Gesellschaft, passiert ja sehr viel. Die Menschen, die das ausnutzen wollen, das sollen wir nicht zulassen, denn die wollen nur die, die Spalten. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir Lösungen finden für die Alltagsprobleme der Leute. Ich denke, dass viele Antworten finden sich in der jetzigen Koalitionsvertrag.
0: Ich bin nicht ganz verstanden, ob du jetzt gegen Hartz IV bist. Also würdest du? Gibt ja einige äh, in der SPD, Marco Bülo und, und so weiter, die sagen, wir müssten das
1: ganz wieder. Ich bin der Meinung, dass man das Thema Agenda 20 2010 äh, sollte man als Paket sehen. Ich hatte ja gesagt, es gibt Teile davon. Äh, das war Fehle, zum Beispiel, äh, Mindestlohn nicht eingeführt zu haben. Äh, aber die Lösung der Probleme von heute müssen wir heute anpacken und ich denke, da gibt es ja viele, viele neue Vorschläge. Ich würde äh, das, die ganze Agenda verändern und nicht nur auf Hartz IV einschränken. Das wäre mir so einfach.
0: Ich mein hat IV ist ja auch verbunden mit Sanktionspraxis. Ja, wenn Leute irgendwie nicht einen Job
1: annehmen wollen, der ihnen vorgeschlagen wird, dann wird ihnen äh, was gekürzt. Das da, ist ja auch von der SPD. Da sind auch Veränderungen gemacht worden, dass man, oder Vorschläge, dass man zum Beispiel sagt, Sanktionen bei jüngeren Menschen äh, unter 5, äh, 25, dass man das überdenkt. Ich denke, man muss das Ganze als Paket sehen, man muss auch den Zeitraum gucken, was passiert ist zwischen 2013 und 2017. Äh, da sind viele Sachen passiert, wo ich der Meinung bin, die tragen das bei, dass die Lebensverhältnisse der Menschen in diesem Land verändert wurden. Wir haben Arbeitslosigkeit unter 2 Millionen. Wir haben Steuer, gute Steuereinnahmen. Im Bereich Bildung haben wir beispielsweise, ich bin ja im Bildungsausschuss, haben wir zwischen 2005 bis 2017 haben wir alleine eine Steigung von 130 Prozent von 7,3 Milliarden Euro auf 17,6 Milliarden Euro. Das sind Sachen, die das ist keine Wahlkampfgetöse, das sind äh, richtige Ergebnisse der sozialdemokratischen Politik, weil wir dabei sind in dieser Regierung. Wenn wir nicht dabei gewesen wären, wären diese ganz sozialpolitischen Maßnahmen, die ich erwähnt habe, nicht. Und wir haben auch in dieser Wahlperiode jetzt für den sozialen Arbeitsmarkt ein Instrument, das wird, wird so heil vorgeschlagen, auch äh, diskutiert jetzt, dass wir für die Langzeitarbeitlosen äh, ein Instrument schaffen, dass jeder, der langzeitarbeitlos ist, dass er die Möglichkeit bekommt, in einer sozialversicherungspflichtige Tätigkeit drei Jahre, bis zu fünf Jahre beschäftigt zu sein, begleitet mit einer Ausbildung. Wir haben, äh, das ist ein Problem, dass wir Langzeitarbeitlosigkeit befestigen bei einigen Gruppen, eine Million Menschen äh, gibt es davon und dafür wollen wir dann für 150.000 Leute den Sozialarbeitsmarkt einführen und dass man davon profitiert. In meinem Wahlkreis werden dann über 4200 Leute davon profitieren. Das sind Antworten auf die, auf die Bedarfe, die in der Gesellschaft sind. Da sind viele andere Bereiche, Bereich Pflege und, und so weiter und so fort. Aber das, was ich gerade deutlich machen möchte, ist die Antwort auf die Fragen, auf die Herausforderungen, die sind heute, die müssen heute beantwortet, beantwortet werden. Und die Beispiele, die ich gegeben habe, sehe ich die als äh, eine Antwort auf die heutige Herausforderung.
0: Bist du im Bildungsausschuss? Äh, da, wir wissen ja, Bildung ist in Deutschland großteils mal eine Ländersache. Wie viel, wie viel Einfluss habt ihr überhaupt auf die, auf die Bildungspolitik ja, in Deutschland?
1: Ja. Aufgrund des Föderalismus ist das so, dass Bildung das Bildungshoher der Länder. Allerdings ist es uns gelungen. Du bist du bist ja. eigentlich Bildungsminister in Sachsen-Anhalt? <lacht> es ist uns gelungen jetzt äh, in dieser Koalition, äh, dass wir vereinbart haben, dass wir das Grundgesetz demnächst ändern werden. Äh, dieses Jahr noch damit der Bund dauerhaft sich in der Schule auch engagieren kann. Wir wissen, wir haben Lehrermangel überall, wir haben Sanierungsstau in den Schulen, da fehlen dort 32 Milliarden Euro. Jetzt haben wir mit der Union gemeinsam uns vereinbart, dass wir 11 Milliarden Euro bildungsoffensive Investitionen in Bereich Bildung tun werden, indem wir das Grundgesetz ändern, dass der Bund sich dauerhaft dieser engagiert. Das ist eine US-Demokratische Forderung und die wird jetzt in dieser Koalition umgesetzt. Mehr kann man wirklich nicht verlangen, denn ich bin der Meinung, die Investitionen alleine, bei der Forschung und Bildung, die lassen sich zeigen und das wollen wir in der praktischen Politik auch umsetzen und das wird demnächst auch Realität werden. So, also ihr ändert
0: das Grundgesetz, ändert ihr, das heißt ihr habt dann anscheinend im bildungsausschuss äh, auch mehr zu sagen in Sachen bildungspolitik in deutschland richtig ja,
1: das ganze äh, die ganze veränderung die wir vorstehen grundgesetzänderung muss natürlich mit den ländern äh, besprochen werden wir können äh, nur als äh, bildungskooperation machen dass Länder, Bund und Länder gemeinsam an einem Strand ziehen, die Länder sehen die Notwendigkeit und die Erwartungen der Länder müssen wir berücksichtigen natürlich. Und parallel zu dieser Bildungsinvestition wollen wir äh, auch einen nationalen Bildungsrat bilden. Und in diesem Bildungsrat sollen äh, Fachmenschen, also im Bereich Wissenschaft, im Bereich äh, Sozial, Soziales, die Sozialpartner sollen mit einbezogen werden dass wir ein in einen nationaler bildungsrat über standard diskutieren über äh, zukunft der bildung in eine veränderte welt äh, wie soll das aussehen also t- parallel zu den existierenden strukturen wie kmk und andere äh, brauchen wir wirklich eine institution wo wir dann gemeinsam diese vorschläge diskutieren ich freue mich sehr dass der nationale bildungsrat äh, äh, gegründet wird und dass wir dazu auch einen Beitrag leisten können.
0: Hast du radikale Vorstellungen, wenn es um Bildung geht?
1: Also meine äh, Vorstellung ist wirklich oder mein Wunsch wäre, wenn es uns gelingt, äh, dass wir in den nächsten Jahrzehnten alle Schulen in Deutschland sanieren, dass alle Kinder, egal wo sie sind in Deutschland, dass unabhängig von Postleitzahl, dass sie in bestmöglichen Bedingungen studieren dass wir keine Kinderarmut äh, mehr haben in Deutschland, das eingedämmt wird, denn äh, es ist ja so, dass wir in bestimmten Kommunen auch Situationen haben, dass bis zu 30% Prozent Kinder sind, die äh, von Hartz IV Familien leben. Halle zum Beispiel, da gibt es Stadtteile davon. Nicht dass ich, das doch, doch, ich sage, das sind ja unsere, unsere Ziel ist, also du hast mich gefragt, äh, was radikale Veränderung. Ich sage so viel investieren im Bereich Kita, Schule, Bereich Bildung. Vereinbarkeit für Familien und Beruf in diesem Bereich, eine Kombination dieser Paket, dass keine Kinderarmut, dass alle Kinder den bestmöglichen Zugang zur Schule haben, sanierte Schule, Digitalisierung, haben wir gar nicht angesprochen, ist auch eine ganz, ganz große Herausforderung. Das gehört alles in diesem Paket. Das hört sich jetzt nicht so radikal an, also da
0: würde es wahrscheinlich sogar einige in CDU finden, die genau dasselbe sagen.
1: Das, das sehe ich jetzt nicht so, ich sehe, dass das radikal ist, weil die Kombination von allen Elementen, äh, sind ja so, dass Teile dabei sind, die äh, nur wir das äh, bis jetzt gefordert haben, die zum Beispiel, betone das, diesen Bildungsföderalismus, äh, das so zu reformieren, äh, dass äh, der Bund sich dauerhaft engagiert. Das hat äh, die CDU immer abgelehnt. Und das werden wir jetzt äh, diskutieren mit den Ländern und das wird auch umgesetzt. Und das ist schon äh, ein Alleinstellungsmerkmal der SPD, dass wir äh, solche äh, Chancengleichheit, im Bereich, Gerechtigkeit im Bereich Bildung immer zum Thema machen, dass wir auch Geld äh, jetzt mobilisieren dafür. Dass sie schon was äh, Konkretes.
0: Wie, wie willst du? Hast du? Hast du Lösung parat, äh, wenn es darum geht? Immer in Deutschland ist es so: Die Herkunft bestimmt immer noch, ob du am Ende ähm, welchen Abschluss du hast, ja, also kein Land Europas ist es so schwer, quasi von einem äh, nicht von nicht Akademiker Eltern äh, ein Akademiker zu werden. Und wer Akademiker Eltern hat, wird geht wahrscheinlich auch mal irgendwann studieren. Das, äh, wie, wie können wir das? Wie wir kommen wir da hinkommen, dass Deutschland vielleicht
1: mh, das äh, ändert? Ja, in Deutschland ist äh, leider, leider immer noch festzustellen, dass der äh, Erfolg im Bereich Bildung sehr abhängig ist von Geldbeutel der Eltern. Und, und mein Ansatz ist, also dass da, wo ich mich engagiere und mich einbringe, ist ja, äh, dass es uns gelingt im Bereich Bildung mehr Investitionen zu, zu mobilisieren. Es kann doch nicht, nur, kann doch nicht um, nur ums Geld gehen, oder? Nee, das ist nicht nur Geld, es geht um Personal auch. Aber ohne Geld geht es auch nicht. Ne? Also wenn ich äh, von Sanierung der Schulen in allen äh, Sozialteilen äh, rede, dann rede ich auch um Geld, um das äh, zu finanzieren und da brauchen wir Steuergelder dafür, die auch investiert werden. Und das, deshalb haben wir dann gesagt, die, äh, der Überschuss, den wir momentan haben im Bereich Bildung, äh, Finanzen. Ja, dieser Überschuss muss in Investitionen äh, fließen, das tun wir gerade mit 11 Milliarden Euro äh, für diese Wahlperiode, das ist aber vielleicht ein Tropfen auf einen heißen Stein. Wir, müssen, äh, wir brauchen mehr Lehrer und äh, das können die Länder alleine nicht stemmen und deshalb dieser Zugang von Kindern aus bestimmte sozialen Schichten, die kann nur äh, gewährleistet werden, wenn die Bedingungen, der Zugangsbedingungen überall das gleiche ist. Städte von BAföG, die wir reformiert haben, reformieren werden, dass mehr jüngere Leute Zugang haben. Wir haben Stipendien, die da sind, die vielleicht nicht von allen bekannt sind, und abgerufen werden. Da sind auch Überlegungen, dort auch das optimieren. Wir haben kostenfreie Bild, Kostenfreiheit im Bereich Bildung, der Zugang zu Bildung im Bereich KITA, Schule, Hochschule und Ausbildung. Wenn, das, wenn wir das jetzt umsetzen, das ist auch ein Beitrag zur Chancengerechtigkeit, denn wenn das äh, Kita, wenn jemand im Bereich Kita kein Geld mehr bezahlt, das was übrig bleibt, kann die Familie das woanders auch einsetzen. Insofern äh, finde ich schon, äh, dass äh, die das Aufhebung des Kooperationsverbotes, also das Verbot der Kooperation zwischen Bund und Land, ist ein Beitrag. Kostenfreiheit ist ein Beitrag, mehr Lehre ist ein Beitrag und übrigens finde ich auch, dass mehr Lehre im Migrationshintergrund auch ein Beitrag ist, denn in Deutschland wissen wir ja, dass die Klassenzimmer sind meistens sehr bunt, aber die Lehrer sind nicht. Insofern finde ich schon, dass in einer Bevölkerung mit 23 Prozent Menschen mit Migrationsgeschichte ist das längst überfällig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie kann die interkulturelle Öffnung im Bereich Schule auch Fuß fassen, und das versuchen wir natürlich innerhalb der SPD auch ein Thema zu machen.
0: Wir brauchen mehr Lehrer und Lehrerinnen. Wie kann man den Beruf an sich attraktiver machen?
1: Ja, indem äh, die Bezahlung natürlich äh, auch attraktiver gemacht wird. Ja, das ist ja äh, wichtig, aber ich denke, das Problem liegt woanders. Also der, der Lehrerberuf als solche. also ich kenne viele Lehrer in meinem Umfeld, weiß ich, dass... Äh, muss noch mehr Wert, also die Wertigkeit des Lehrers sein, das muss aufgewertet, wer- aufgewertet werden. Also die Ausbildung ist nicht das Einzige, also die soziale Stellung des Lehrers. Ich meine, wenn wir in eine Schule die von mir äh, genannte Sozi- Schulsozialarbeit haben, wenn wir Ganztagsschulen haben, dass der Lehrer entlastet ist von anderen Aufgaben, äh, dann werden da viel mehr Leute sich engagieren, auch in dem Bereich, dass sie Lehrerstudio machen. Und wenn es uns gelingt, im Internationalen Bildungsrat alle diese Themen zu diskutieren, dass es nicht so sein kann, dass wenn ich äh, Bundesländer haben, die Lehrer für Beamten, dass sie attraktiver sind, dahin zu gehen. Und ich bilde Lehrer, in also wir bilden Lehrer in Sachsen-Anhalt. Wenn die nicht verbeamtet werden, dann gehen sie in Bayern. Die werden verbeamtet. Da sind Ungleichheiten, die da sind, die dazu führen, dass wir bestimmte Berufe nicht so äh, attraktiv sind. Und da gibt es ja viele Ansätze, die wir verfolgen momentan.
0: Was kann man mit der CDU und CSU nicht hinbekommen in der Bildungspolitik?
1: Ja, ich Da wurde dann mitbekommen, dass äh, das Thema äh, definitive Aufhebung des Kooperationsverbotes, dass das mit der CDU CSU ein sehr schwieriges Thema ist. Aber äh, uns geht es darum, das Ganze in einer kooperativen Form mit den Ländern zu besprechen. Und äh, einiges, die haben CDU CSU hat sich übrigens bewegt, also äh, weil unsere Forderung, die ist ja nicht neu. äh, Dass wir dass der Bund sich auch dauerhaft im Bereich Bildung engagiert. Das ist nicht neu. Diese Wahlperiode haben sie unsere Vorschläge akzeptiert und das ist gut so.
0: Wie wie kam das denn irgendwann, dass du in den Bundestag gekommen bist?
1: Ja, ich war ja politisch engagiert seit langem und auch Stadtrat, kommunalpolitische Erfahrung. Und äh, da 2013, da wir keinen äh, Abgeordneten im Wahlkreis hatten, dann war man auf der Suche nach einem geeigneten Abgeordneten und äh, wurde dann mehrere Leute gefragt, ob sie sich vorstellen können. Und äh, so wurde ich gefragt, habe ich dann mich. äh, sofort Ja gesagt. Naja, so schnell kann man nicht mehr ja sagen. Sie mit der Frau ja, gesprochen und so. Mit der Familie also. gesprochen, äh, mit Freunden ge- gesprochen. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Freunde, die dich gut kennen, mhm. dass man die auch mal fragt. Du sag mal, ich wurde gerade gefragt, ob ich mir vorstellen kann, so Kandidat Bundestag. Was hältst du denn davon? Und solche Leute brauchen wir im Leben auch, ne? Also Familie, Freunde, die habe ich gefragt. Die haben meistens dann gesagt, ja, ich finde es gut, du bist geeignet. Und dann, äh, ja, aber es ist äh, kein Spaziergang, ne? äh, Es war ja Kandidaturen Kandidatur da, Kandidaturen und am Ende waren wir zu zweit und dann bin dann mit 65 Prozent habe dann diese Rennen gemacht in SPD interne äh, Bewerbungen da. So so ist der Prozess zu verstehen.
0: Hast du, hast du dein Direktmandat geholt?
1: Nein, in Sachsen-Anhalt hat die CDU alle Direktmandate und ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, die wir in Sachsen-Anhalt erreicht haben und bin froh, dass die Hallenserinnen und Hallenser mir das Vertrauen im zweite Mal geschenkt haben und dass ich dann hier die Arbeit weiter fortsetzen kann, insbesondere im Bereich Bildung.
0: Hat sich dein zweiter Wahlkampf letztes Jahr von deinem ersten vor fünf Jahren unterschieden?
1: Unterschied ja, das ist ein großer Unterschied. Der, erste der letzte Wahlkampf war da so, dass man feststellen muss, dass die Stimmung war sehr, sehr rau. Also mit der AfD als Partei, die angetreten ist, haben wir insbesondere im Wahlkampf mitbekommen, dass viele, viele Hetze und bedrohliche ja, Eintragungen in Facebook von Menschen, die sich als AfD äh, bezeichnen und auch ich persönlich, meine Wahlplakaten wurden dann in eine Art und Weise äh, thematisiert, dass beleidigende Dinge dabei waren und äh, das war nicht schön. Und auf der Straße natürlich, wenn man da mit einigen Leute redet, die eigentlich keine Sachargumente mehr hören wollen, sondern nur äh, destruktiv mit wir diskutieren wollen, die keine Vorschläge auch hören wollen. Und das sind schon im Vergleich zu, äh, von der Zeit vor äh, fünf Jahren etwas anders. Wie lange willst du noch
0: Bundestagsabgeordneter sein? Hast du ein Exit-Szenario?
1: Also ich bin im Moment sehr gerne Abgeordneter. Ich mache meine Arbeit äh, sehr gerne und äh, für die Zukunft, wie das äh, so sich gestaltet habe ich mir noch keinen Gedanken gemacht.
0: Machst du dir Gedanken, wie man die SPD gestalten kann? Also die, die
1: will sich jetzt auch wieder erneuern? Ja, innerhalb der SPD laufen sehr viele Diskussionen. Ich bin auch beteiligt in meiner Ortsverein. Denn die Erneuerung der SPD kann nicht von oben passieren, das kann nur von unten passieren. Wir haben ein Konzept, die vorlegen von Partei äh, Vorstand und die müssen dann diskutiert werden. Das ist ein sehr komplexer, äh, komplexer Vorgang, der momentan passiert. Aber es sollen in den Ortsvereinen auch darüber diskutiert werden, wie, welche Themen stellen wir im Mittelpunkt, wie konzentrieren wir uns auf unsere ursozialdemokratischen Themen, wie äh, im Bereich Bildung, im Bereich Soziales, unser Zusammenhalt in der Gesellschaft. Das sind alle Themen, die wichtig sind. Und die werden dann in Ortsvereine. Wir brauchen die Beteiligung unserer Mitglieder. Und bei mir in Ortsvereinen läuft das schon. Ich bin bei den Ostvereinssitzungen immer dabei, wenn darüber diskutiert wird. Und da sind wir zuversichtlich, dass wir äh, in den nächsten anderthalb Jahren äh, einen Fortschritt erreichen werden.
0: Anfang des Jahres gab es ja hier äh, SPD-Mitgliederbefragungen zum Thema GroKo oder No Groko. Mhm. Wie hast du
1: abgestimmt? Ich war für die Beteiligung der SPD an der jetzigen Regierung, vor allem, weil ich äh, das Ganze betrachtet habe, inhaltlich. Ich habe mir den Koalitionsvertrag angeschaut. Ich habe auch mitverhandelt. In der Bildungspolitik? In der Bildungspolitik. Ich war im Bereich... Migration und Integration, aber ich betrachte Migration und Integration als ein Querschnittthema, die kann überall thematisiert werden. Ne? Mhm. Und in der Gruppe, wo ich war, war das Thema Bildungsaspekte, natürlich Bildungsbeteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund, war das Thema, was ich dann versucht habe zu thematisieren, ja. aber auch die Finanzierung.
0: Du hast mit CSU über Migrationspolitik verhandelt.
1: Ja, das war notwendig, das war ja, <lacht> <lacht> das, war, das war nun mal nicht zu vermeiden. Ähm, Wir haben aber trotzdem einen guten Koalitionsvertrag auf den Tisch gelegt. Ich war überzeugt, dass der Koalitionsvertrag richtig ist, gut ist und dass man ähm, auch das unterstützen soll. Deshalb bin ich auch bei den ganzen Regionalkonferenzen auch mitgegangen, habe dann auch an acht unterschiedlichen Veranstaltungen teilgenommen, wo ich versucht habe zu erklären, warum das wichtig ist, dass wir... Äh, auch äh, die Sachen umsetzen, die wir durchgesetzt haben. Und das äh, finde ich schon äh, ein wichtiger verantwortlicher Position.
0: Wenn ich jetzt sage, du bist einer der äh, Verbündeten von Andrea Nahles und den, den der SPD-Elite, ist das richtig?
1: Also ich bin Teil... Du bist, du bist
0: jetzt nicht bei Kevin Kühnert
1: so, die mal das alles mal von unten... Ich bin Teil der SPD, ich bin Teil als Abgeordnete, äh, gehörst du natürlich, das hat äh, Menteferien früher gesagt, äh, gehören wir alle zur Führung, Führungsebene der SPD, insofern... Äh, Finde ich das richtig, dass André Nahles momentan eine klare Position zu bestimmte Themen, die momentan aktuell diskutiert werden, wie Flüchtlingspolitik oder Arbeitsmarkt und Sozialpolitik, die hat eindeutig klare Positionierung. Das brauchen wir. Und in der Fraktion stelle ich fest, dass wir geschlossen hinter André Nahles stehen und das ist gut so.
0: Hast du- Ambition in der innerhalb der Partei. Also wirst du irgendwann vielleicht auch mal Generalsekretär werden oder
1: Parteivorsitzender oder so weiter? Ich bin sehr gerne Abgeordneter. Ich freue mich, wenn ich meine Abgeordnetentätigkeit ordentlich machen kann, insbesondere im Bereich Bildung, wenn es mir gelingt, dass wir die Sachen, die wir vorhaben, dass wir in den nächsten Jahren wirklich komplett und konsequent umsetzen können.
0: Und sitzt du auch noch in einem anderen Ausschuss außer dem Bildungsausschuss? Wieder? Sitzt du in einem anderen
1: Ausschuss? Äh, ich außer- bin in, äh, aus, äh, dem bin ich in Unterausschuss bürgerschaftliches Engagement und bin stellvertretendes Mitglied in Unterausschuss globale Gesundheit. Das ist mir auch wichtig. Und bin natürlich in einige Gremien wie die Bundeszentrale politische Bildung, im Kuratorium und ja und bin auch in erweiterter Fraktionsvorstand.
0: Bürgerschaftliches Engagement,
1: heißt dass du. Kannst du zum Beispiel Volksabstimmungen vorstellen auf Bundesebene? Ja, sehr gut. Das ist ja eine, ja, ja, das ist eine Position der SPD. Wir haben im Übrigen aus 2013 ah. in den Koalitionsverhandlungen das vorgeschlagen. Die CSU will das ja auch. Eben. Nur die CDU nicht? Genau. Die CDU ist dagegen, CSU war dafür, wir waren dafür, aber da das Ganze noch Konsens ist, äh, könnten wir das nicht durchsetzen. Aber ganz ehrlich, ich denke, äh, es wäre schön, wenn die CDU sich in diesem Bereich auch bewegt, äh, dass wir wissen, die, Verhalten, die, die Gesellschaft verändert sich. Die Beteiligungsmöglichkeiten müssen wir überdenken. Wir müssen äh, auch hören, was kommen denn an Vorschläge Beispielsweise, bei Wahlbeteiligung ab 16. Das ist für mich selbstverständlich. Ich habe jüngere Leute, die mit 16 sich beteiligen an vielen Ebenen. Also, das sind nicht nur Jusos, ja, also sondern auch viele, viele jüngere Leute in vielen Bereichen, die sich beteiligen an gesellschaftlichen Prozessen, die abzulehnen oder auch weil äh, Wahlrecht für Menschen mit Behinderung zu erweitern, das sind alle für mich, die sind über, über, überfällig, diese Schritte, die hätten wir längst machen müssen. Also, ich würde mir wünschen, wenn der Koalitionspartner sich deutlich bewegt, in dieser Richtung.
0: Es gibt ja so ca. 10 Millionen Menschen in Deutschland, die keine deutschen Staatsbürger sind, aber hier leben. Sollten die, deiner Meinung nach, äh, das Wahlrecht haben? Die, die Wahl Wahlbeteil- bezahlen,
1: bezahlen ja Steuern, ja. Ja, die politische Partizipation von Menschen im ist ein weiteres Thema. Ich bin der Meinung, erstens, dass wir die Staatsbürgerschaft ver- modernisieren müssen. Es müsste deutlich er- erleichtert werden, Doppelstaatbürgerschaft zu bekommen. Die ideologische Blockade der Union muss dort auch aufhören. Man kann deutsche Staatsbürgerschaft haben und eine andere und loyal zu diesem Land sein. Viele, wie du sagst, tragen zu Wohlstand dieses Land bei. Aus vielen unterschiedlichen Gründen können, nehmen sie deutsche staatbürgerschaft Nicht nur, weil die Doppelte nicht möglich ist. Ich denke, das werden wir weiter diskutieren müssen. Das Zweite ist, kommunales Wahlrecht für Drittstaatangehörige äh, ist in fast allen EU-Ländern, nur in Deutschland nicht. Äh, wenn die Leute de facto, also viele Hindernisse haben, die deutsche Staatsbürgerschaft zu nehmen, müssen wir ihnen die Möglichkeit geben, dass sie in sich beteiligen, wenn da Drittstaaten sind. Äh, wir haben Stadtteile manchmal oder bestimmte Städte 30%, 40% mit mehr Menschen in Migrationshintergrund. Wenn sie ausgeschlossen sind bei demokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten, dann stimmt mit der Demokratie nicht äh, etwas. Nicht. Wenn ab morgen Volksabstimmungen möglich wären, welche Frage würdest du den Deutschen zur
0: Abstimmung stellen?
1: Ich würde den Deutschen zur Abstimmung stellen, dass wir dafür reden, dass ob der Bund sich dauerhaft und komplett im Bereich Bildung sich dauerhaft engagiert, dass wir einheitliche Standards komplett äh, einführen. Für, ich meine nicht jetzt, dass wir äh, die Länder die Kompetenzen 100% wegnehmen, aber die Angleichung der Verhältnisse äh, Ost-West, aber auch zwischen schwachen Regionen in unserem Land, dass wir die äh, wirklich die Angleichung anstreben im Bereich Bildung, dass der Bund sich dauerhaft dort mit engagiert, dass wir das zur äh, Diskussion stellen, ohne wenn und aber. Ist ein bisschen kompliziert, die Frage, oder? Die ist nicht einfach. Die ist nicht kompliziert. Es geht ja darum, wollen wir, dass wir die Bildung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sehen, dass der Bund sich da definitiv, also im Ganzen da engagiert, ja oder nein. Das kann man sehr einfach formulieren. Ich denke, die Lehrer, die Eltern, die Schüler, die werden das bestens verstehen.
0: Und letzte Frage, was ich. jeden Politiker frage, wie, wie hältst du es mit dem bedingungslosen Grundeinkommen? Da gibt es ja verschiedene Optionen und Varianten. Es gibt noch keine einheitliche Idee, aber die große Idee eines Grundeinkommens?
1: Da gibt es ja Michael Müller hier in Berlin, der, der also kann damit auch... Für leben. eine bedingungslose Grundeinkommen stehe ich skeptisch gegenüber. Ich bin dafür, dass wir die Möglichkeit schaffen, dass jeder, der arbeiten geht mit dem Geld leben kann, was er verdient, wenn er voll arbeiten geht. Das heißt, äh, dass wir äh, Tarifbindung zum Beispiel ist ein Thema, dass das äh, breiter gestellt wird, äh, dass wir äh, Arbeitsmöglichkeiten schaffen für Menschen, die lange keinen Zugang zu Erstarbeitmarkt haben, zum Beispiel sozialer Arbeitsmarkt äh, mit äh, Entgeltvariante, und jeder, der schwach in unserer Gesellschaft, also in schwächere Gruppen gehören, ob man krank ist, Behinderung und so weiter, äh, dieser Menschen müssen wir natürlich solidarisch äh, an der Seite stehen, dass sie ohne Bedingungen Unterstützung bekommen. Aber jeder, der gesund ist und arbeiten kann, äh, finde ich, sollten wir die Möglichkeit geben, dass sie sein eigenes Geld verdient, damit er auch leben kann. Deshalb bin ich ein skeptisch gegenüber bedingungslose Grundeinkommen.
0: Es gibt ja auch viele Menschen, immer noch die einen Job haben, arbeiten gehen, aber trotzdem noch äh, Unterstützung vom Arbeitsamt
1: brauchen. Ja, das, ja das, genau das, daran gehen wir, dass wir dann sagen, Rückkehrrecht outší- auf Jump- g- Vollzeit, also Entfristung von Arbeitsverträge, also dass Ketten, Kettenbefristungen abgeschafft werden, das sind die Maßnahmen, die wir gerade jetzt angehen. Und wenn wir das alles berücksichtigen und dann äh, Tarifbindung, dass man äh, wirklich nicht mit Hungerlohn nach Hause geht und prekäre Beschäftigungen, die tragen alle dazu bei, dass man auskömmliche äh, Einkommen hat, womit man leben kann, dann reden wir dann nicht mehr um äh, bedingungslose Grundeinkommen, sondern wir reden darüber, dass die Leute im Bereich Arbeit, also der Arbeitsmarkt soll sich an Menschen anpassen und nicht Menschen soll sich an Arbeit anpassen. Dafür müssen wir sorgen.
0: Und Letzte Frage, was wäre denn für dich kein Hungerlohn? Also wenn du entscheiden könntest, was der, ein gerechter Mindestlohn in Deutschland wäre, wie hoch
1: wäre der? Da 20 ich, Euro? Nein, kann ich mich nicht hier ganz festlegen. Ich weiß nur, dass äh, viele reden momentan von einem Mindestlohn von 12 Euro. Ähm, je nachdem. dabei? Ähm, ich würde, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass man das untersucht, inwieweit 12 Euro Mindestlohn realität werden kann. Momentan sind wir 8,84 Euro. Und da wird spekuliert, dass das kräftig ist. Dann hat der Pressemeldung gegeben, dass es kräftig steigen wird. Was kräftig heißt, müssen wir abwarten. Aber ich bin sicher, dass wenn wir 12 Euro Mindestlohn haben, das könnte wirklich eine gute Lösung sein.
0: Könntest du von einem Job 40 Stunden pro Woche leben, der 8,80 Euro Mindestlohn zahlt?
1: Ja, ich meine, es wurde ja mehrfach gerechnet, dass der Existenzminimum höher ist als das, was aus Mindestlohn kommt. Aber man muss sich erinnern, als wir Mindestlohn eingeführt haben, das war ein Kompromiss mit CDU und CSU. Die waren nämlich dagegen. So, jetzt haben wir das eingeführt und das steigt und das muss man so sehen, das Glas ist halt voll.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Das beantwortet jetzt nicht meine Frage. Also könntest du von, von dem aktuellen Mindestlohn in Vollzeit leben?
1: Das kann ich nicht einschätzen, weil ich der Meinung bin, man muss das immer wieder in Kontext auch gucken, in welcher Region man lebt und was sind die Ausgaben. Aber äh, der Existenzminimum muss gesichert werden, dass man wirklich, wenn man arbeitet geht, dass man mehr Geld in der Tasche hat als jemand, der nicht arbeiten geht. Gut.
0: Vielen Dank für deine Zeit.
1: Äh, die WM geht jetzt los. Äh, wie, wie, wie macht ihr das eigentlich,
0: wenn jetzt irgendwie Deutschland spielt und ihr irgendwie Abstimmung habt? Dürfte ihr, dürft ihr denn nebenbei Fußball gucken oder so?
1: Nee, also wenn Abstimmungen sind, das hat Vorrang. Also da wird äh, keine Ausnahme geben. Also ich gehe davon aus, dass der Älteste Rat, wenn die, die, äh, Tages, äh, Tages, äh, nee, die äh, nicht Tagesablauf, sondern Tagesablauf. Tagesordnung. Die Tagesordnung wird ja von Älteste Rat gemacht, äh, dass sie auch das äh, einigermaßen berücksichtigen.
0: Und jetzt noch drei Jahre.
1: Äh diese Legislaturperiode. Dachte,
0: das war deine letzte Frage. Worauf freust du dich in den nächsten drei Jahre? Gibt es irgendwas, was du äh, in, den, in dieser Legislaturperiode noch erreichen willst? <lacht> also neben der, deiner Bildung, Politik und so.
1: Persönlich oder ja? dass ich so fit und gesund bleibe, dass ich weiterhin Abgeordnete bleiben kann? Das wünsche ich dir auch. Danke für deine Zeit. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.